0: 今天的大明脱口秀，我是大明啊，我呢是一个从小就没什么偏财命的人，所以基本上啊，我就不怎么参加那些抽奖的活动啊。以前嘛，年少无知，偶尔还买个什么体彩啊,啊，后来明白了，有那钱我还不如买根什么避雷针什么的。因为客观上来讲啊，就是咱们被雷劈的概率比中奖的概率要大很多，真的。中奖中大奖太难了，对吧？但是我觉得做人呢、啊，最重要的不是索取，而是付出啊。作为一名优秀的电台节目主持人，从业这么多年，我非常骄傲的一点就是，我虽然从来没有中过奖，但是我送奖无数，无数听友听着咱们的节目，然后拿着我们送出去的奖品，对吧？这个大家伙不是业内人士，你们不知道，就是我在电台送奖历史上我能达到的一个高度是什么？可以这么说，远远超过了我在其他方面的成就。如果说，在脱口秀界，我是中国脱口秀之王，如果就是我啊。呃，那么在送奖的这个领域，我就是中国的霍霍之神，真、嗯、的，这个真的不是瞎吹啊，就是我可以给大家伙罗列一下，我以前工作那么多年，给大家伙都送过什么，对吧？就是在我之前的电台吧，也送东西，但送的大多是日常用品，送的都很实在。啊，只要你掌握好这个节目的呃参与方式、方法、时间节点，中奖率还真的是挺高的。我记得前年吧，我回到地方台，我参加一个当时他们的活动，然、啊、后当时有老听众就感叹说，在九十年代啊，就因为听广播，家里边自己就没有买过什么米面粮油这东种。两千年开始呢，电台不仅有着极其强大的群众基础跟影响力了，而且很多地方的经济开始腾飞、飞速发展，愿意参与投广告的商家越来越多了。就也是从那会儿，我刚才参加工作嘛，在节目里送的奖品，啊，都变成各大饭店的消费券，啊，就是当前用的。你少的两百，多的五百、一千什么的，那是真正的消费券，不是说一次只能用一张那种的。奖品力度提升了，而且还是那么的实在，啊，实在到什么地方？实在到年底了，消费券眼看要过期，还没发完呢。最后呢，没办法，自己开年会抽奖啊，一等奖五千，二等奖两千，三等奖一千，阳光普照五百。给的全都是这个消费券啊，大家伙拿到手里特开心，然后一看日期，后天过期，第二天赶紧去吃，进饭店一看，全都是同事哇！再后来，很多媒体的广告营销不允许这种消费券抵广告的这种行为了，所以那会儿开始啊，就这个节目里送奖品迎来了一场变革，就什么叫变革呢？就是那会儿大家还是要送奖品，但是送奖品的话都得拿出一部分真金白银出来，这就彰显各家实力的时候。而我呢，中国霍霍之神就是从那个时候开始崛起。<笑>我还记得当时我在地方台有一次开会，然后呢，我就跟我们领导提议，我说：“领导，咱们首先测算一下，咱们每年在发奖品这一块需要的经费总额大概是多少？”然后我就建议，就是与其每个人一两百的咱们阳光普照，不如集中起来提升奖品质量，因为大奖本身呢就是最好的节目宣传了。于是那一年，在我的节目里边，每周送一部 iPhone。啊，手机，月底呢，咱们还加送一个 iPad， 而且呢，每个月我们还挑选一个幸运之星，这个幸运之星啊，每个月选一个，然后年底攒齐十二个人，参加年底的抽大奖的活动。我们年终大奖你根本想象不到，是一辆奔驰轿车，真的，而且不是使用权，有的时候让你开一年两年什么的，我们不是，就是直接把这车给你了。有朋友问，那什么奔驰车哪款？就是那个 Smart 啊。<笑> smart 它也不是奔驰啊，对吧？那白给的。哎，那一年的宣传效应真的是非常大。最后一天，我还记得在年会上，我们直接把那车摆到了舞台上面，没有任何猫腻，就是完全凭运气参加三组游戏，最终胜利的人开走那部汽车。然后呢，那年我在地方台霍霍完了，我就来中央台霍霍了嘛。是是<笑>但如果您听到我节目会比较早的话，比方说您听过我在北京一三年到一五年之间的节目，您也应该知道。我来北京之后，这种祸霍,霍主子的气质还是存在的。嗯、<笑>我们那会儿合作商家也特别的多，尤其呢那会儿，我记得跟那个国美合作，一周送出一台四十几寸大电视。那些年四十几寸大电视还真挺值钱的，而且都是我们主持人亲自抬到人家家里去的。一方面显得我们非常用心，另一方面呢，主要是这个客户他只出奖品，他不出人，只能我们自己扛啊。嗯<笑>我跟你说，就这精神啊，我们到现在还在延续着。我们依然现在在节目里边，每天给大家伙送奖品，送燕窝呀，送黑巧克力呀。所以从这些年的经历当中，您都看出什么道理了吗？看出了电台经济是不是一年不如一年？不是那个<笑>、呃，当然不是啊，当然不是。我们是把奖品都攒着呢，厚积薄发。我都想好了，等过两天我再找领导，我再聊一次。我说找一找这个当年的那种玩法啊，减少阳光普照，直接提升单个的奖品质量，对吧？每年我们抽一个超级超级幸运听众，送一车的黑巧克力啊、呃！开个玩笑、啊，其实咱们也知道，听众啊不是为了奖品来听我们的节目，我们做节目的目的呢也不是为了发奖，奖品只不过是我们感情的一种小小的表达。所以呢，我说了这么多，最想跟大家伙说的是，就是我们电台抽奖嘛，最重要的就是诚意两个字儿，对吧？多有咱们多送，少有咱们少送。跟听众在一起分享生活当中的小确幸，就是一天当中生活最幸福的事儿。就是很明显，现在的很多听众朋友们吧，这也不知道是我们节目节目宣传的好，还是怎么着的，反反诈意识特别的强。就每次我们给大家伙发奖的时候呢，都会先给您发一个中奖信息嘛，然后会有不少中奖的朋友啊，就截图在我这个微博私信我说：“哎呀，现在骗子太猖狂，连你们都模仿。”真的大哥，我觉得不至于啊。就好像我的书目前也没有盗版的一样，啊，当然了，这就是今天咱们做这期节目的一个目的哈、啊。这年头到处都搞什么抽奖，尤其到年底了更多了，但真正有诚意的并不多，甚至很多的地方啊都属于那种每抽必中。哎呀，你觉得自己特别幸运抽中了一等奖，但其实就是掉进了人家设计好的圈套当中了。比方说，昨天微博热搜有一条新闻，说前两天呢，郑州的杨先生在商场购物的时候，有人给他发了一张小卡片，说可以参与抽奖。结果呢，这么一抽就抽到了一等奖。对方说柜台里的珠宝你可以随便挑，珠宝啊，那都是价值不菲。于是呢，杨先生也没客气，挑了一款标价为两万一千八的金镶玉。另外呢，还付了一千九百六十二的手工费。但戴了几天呢，这玉上面的金子竟然掉了，掉了。以为是没弄好，结果仔细一看，这哪是金子呀？就是薄薄的一层纸。杨先生说了，说前两天还跟朋友嘚瑟呢啊，现在脸都丢没了。就是、<笑>你看啊，就是即便是咱们经常普及这些虚假营销套路，但是永远都会有朋友上当受骗。这种就是典型啊，就你你先说你中奖啊，然后呢再付什么手续费或者其他的一些费用，然后你买到一些价值不好判断的商品。甚至连这个购买者、消费者本人都知道这里边可能会有猫腻，但是，一时贪便宜就着了道了，对吧？包括网络上很多的这个，呃，诈骗的圈套。以前我们说这个网络电信实名制，让这些骗子无处遁形。结果实名制目前来看啊，就是骗子可以直接称呼我们的姓名，听起来更加亲切了。所以呢，防骗的关键还是得靠我们自己。年底了，不要轻信那些抽奖套路。当然了，我最后我们要说呀，这个抽奖本身呢不是什么坏事儿，还是那两个字，诚意最重要。有诚意的抽奖确实能调剂我们的生活，处处带来小惊喜。大迪就是一个特别迷恋抽奖的人，这个逛超市啊，买包方便面都能挑二十分钟。我还问他，你是到底想买什么样方便面呢？大迪说，我就想买那种那既能吃面还能抽奖的。就就就这这这这种参与抽奖的心情特别的高涨，啊，就想中大奖，天天买彩票。前不久，大迪不是被隔离了吗？被隔离了。有一天突然给我打电话，啊，说什么自己之前买那个彩票中奖了，中了大几百呢。但是他现在被隔离出不去呀、啊，哎，让我先到他们家那地毯下面把那个彩票拿出来。门口不有脚垫嘛，把那个彩票放那儿了，让我去拿这个彩票去帮他兑奖去。我当时是这么想的啊，所谓见者有份儿啊，对吧？我我我这也算是帮忙了，对吧？完事儿怎么着不得给我好处费啊，而且都不用他主动给我，直接自己扣二百不得了。<笑>然后我就拿你彩票，我就去了。到了彩票站，我给老板彩票，老板说好，你放那边，我知道了，你回去吧。<笑>我说不对呀，不对呀、啊，那、啊、大几百的奖金你,你得给我呀、啊，对吧？你你不能把彩票收走啊。老板跟我说，哎呀，中奖那女的跟我说了，说如果是她来领吧，就给现金；要是她来不了，叫你来的话呢，然后让我把那个钱呢微信给她转过去。人<笑>都交代好了，我这不刚给你转过去吗？<笑>这，你说大抵得算计成怎么样？我别的我就不说啥了，我我我打车费怎么能给我先先给我报了？